0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Johnny Cast. Eu sou o Dr. João Vitor e esse episódio é uma repostagem de uma entrevista que eu dei para outro podcast, que é o podcast da Ana Metteler. A gente conversou bastante sobre biohacking e como usar o biohacking para sair da zona de conforto. Para quem não conhece a Ana, ela é anfitriã do ModestaCast e ela fala bastante sobre zona de conforto, saindo da zona de conforto, é, psicologia positiva... Então eu recomendo que todo mundo procure o ModestaCast, está nas principais plataformas. E também procurem a Ana no Instagram. É anametteler, tem T-H-E-L-E-R. -T -H é, ficou difícil, eu vou deixar o link para vocês. Espero que vocês gostem da entrevista, está muito boa. Um abraço.
1: Sejam todos bem-vindos a mais um Modesta cast com Vida. Aquele nosso podcast para fazer você sair da zona de conforto. Porque, como você bem sabe, não é na zona de conforto que você vai evoluir, que você vai se desenvolver. O tema deste episódio do Modesta cast com Vida é biohacker. E para falar sobre este tema, eu convidei um médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é palestrante, biohacker. Ele foca em otimizar a performance sem dar chance para a doença chegar, abordando diversas estratégias médicas e hacks para a fisiologia do indivíduo estar em perfeito equilíbrio. Dr. João Vitor, seja muito bem-vindo à Modesta Cast e muito obrigada por você ter tupado conversar comigo.
0: Oi Ana, fico muito feliz pelo convite, eu adoro podcast e adoro esse tema também, então nó, tem muita coisa legal para a gente conversar sobre biohacking, é, evolução, sair da zona do conforto, eu acho que a gente tem muito assunto para conversar aqui hoje.
1: Que bom, que bom. Posso te chamar de João, doutor? Como que... João. É, João. <risos> Perfeito, então, Isso. João. Vamos começar do princípio, então. É, eu vi essa expressão de biohacker há uns anos, um, um ano e meio, mais ou menos, atrás, mas eu não cheguei a é, entender profundamente o que, que é. Então, é, ainda para mim, é novidade essa expressão aqui. Então, o que, que é biohacker, na verdade?
0: Bem, Ana, existem diversas formas de definir é, biohack ou biohacking, o que seria, né? Se você for pegar na, na raiz da palavra, você tem bio, bio, que é de biologia, e hack, que é macete, né? No português a gente já tem essa palavra, hackear, é usada mais para computador, mas basicamente são usar macetes, hacks, para modificar a nossa biologia. Então, uma definição que eu gosto bastante é biohacking, seria modificar a minha biologia e o ambiente ao meu redor, para obter o máximo de performance, né? o máximo de, é, de benefícios fisiológicos que se refletem em benefícios é, psicológicos também.
1: Uhum. Então, seria, na verdade, hackear o nosso sistema normal que vivemos, no caso, as nossas funções fisiológicas?
0: Exatamente. Exatamente. A gente se pergunta, né, por que, que eu vou querer hackear as minhas funções fisiológicas? Por que, que eu vou querer é, mexer na minha biologia? A verdade é que o nosso corpo, né o nosso organismo como ser humano, o Homo sapiens, ele evoluiu ao longo de, de milhões de anos, é, ao longo da história. né O Homo sapiens mesmo tem mais de 300 mil anos, mas antes disso existiam outros é, humanídeos, né, outras espécies. E a gente evoluiu em um ambiente que é totalmente diferente do ambiente do mundo moderno. Então, de 10 mil anos para cá, é, a humanidade começou a desenvolver alguns outros hábitos. né? Começou, por exemplo, a comer mais grão, começou a ter um estilo de vida mais mais sedentário. E de 200 anos para cá, da revolução industrial para cá, que as coisas mudaram drasticamente. A gente começou a ter a comida industrializada, a gente começou a ter é, luz artificial, a gente começou a ter poluentes... Então, a gente não dormia mais quando o sol se punha, a gente começou a entrar à noite adentro. Né? É, antes disso, tinha luz, mas era luz de vela, era uma luz mais mais suave, né? que não é, afetava o nosso relógio biológico. A gente começou a ter contato com, com substâncias, com poluentes do ambiente. E tudo isso, de certa forma, é muito novo para o nosso corpo. né? É, o que são 200 anos dentro de 300 mil anos de, de evolução humana. Então, para a gente viver no mundo moderno hoje, eu considero que a gente tem que ter alguns hábitos, a gente tem que é, fazer algumas coisas para não deixar que esses poluentes, que essa, todo esse ambiente artificial, ele afete negativamente a nossa biologia, que é o que a gente tem visto que está acontecendo. É, então, uma outra definição bem legal de biohacking é tentar criar o ambiente mais natural possível em um mundo totalmente artificial, que é o nosso mundo de hoje. Né?
1: Legal, legal. É... Eu trouxe algumas pessoas aqui para falar da zona de conforto, e eu vi que muitas pessoas ficam como se fosse no em cima do muro em relação à zona de conforto. Algumas pessoas entendem zona de conforto como algo confortável, né? Assim, saudável, vamos colocar assim. Outras pessoas não entendem isso. É, eu interpreto a zona de conforto como se fosse um sofá branco, super confortável que você fica ali sentado, ele te abraça, ele te agarra, aquele sofá confortável, né? E aí eu entendo que se eu ficar muito tempo naquele sofá, pensando no caso nosso do nosso corpo, vai doer, as costas vai doer e tudo mais. Então, essa zona de conforto acaba não sendo tão bom para nós. Eu não sei se é, eu estou correta de pensar assim, eu queria ver a sua visão como médico é, em relação à zona de conforto.
0: Ana, eu concordo com você, é, se a gente for pegar ao longo da, da história evolutiva do ser humano, né, de todas as espécies, o conforto ele não é uma coisa abundante na natureza, é, o homem das cavernas ele tinha que conquistar o conforto, ele tinha breves momentos de conforto, então ele não tinha comida à vontade, o a gente tem hoje, ele caçava, durante o momento que durava aquela comida ali da caça, ele estava confortável, mas depois disso ele não estava mais, né? ele conseguia um abrigo, mas se ficava frio, ele já não estava mais. É, então, ao longo de, de toda a nossa história biológica, da nossa evolução biológica como espécie, o conforto nunca foi regra. Na verdade, o conforto foi exceção. O conforto era conquistado. Né? E à medida que o ser humano foi evoluindo é, cognitivamente como espécie, a gente, é, à medida que a gente foi se civilizando, né, para falar de uma forma geral, a gente começou a desenvolver algumas tecnologias para dominar a natureza. né? Então, começou com o controle do fogo, começou com a agricultura, né? que é pastoreio de animais, então a gente já tinha animal, grão disponível ali à vontade, a gente já tinha o fogo para aquecer do frio, a gente começou a desenvolver construções, engenharia né? para a gente é, se abrigar do tempo, do frio, das intempéries, enfim a gente foi criando um certo grau de controle sobre a natureza e isso foi dando para o ser humano um certo controle. Mas era um controle ainda bem é, instável. Né? Se a gente pegar até 200 anos atrás, o ser humano ele não tinha tantas tecnologias, por exemplo, para evitar é, que uma uma seca ou então uma praga agrícola é, atacasse toda a população, né? igual aconteceu muitas vezes na Europa, de ter fome, o pessoal morrer de fome, porque a produção de batata acabou, enfim. É, as doenças também, né? a peste negra, ela vinha e dizimava tudo, quando parecia que estava tudo sob controle. E hoje a gente não tem mais tantas assim, epidemias né? mortais, a gente já tem um controle tecnológico. E acontece que de uns 100 anos para cá, né? do começo do século XX, 1900 e pouco, a gente meio que venceu essa guerra contra... Essa guerra não, né? A gente venceu, a gente começou a ter um controle quase total sobre a natureza, né? Ainda existe algumas condições que a gente não controla, furacão, terremoto, mas a gente já tem aquecimento em casa, a gente tem água quente, a gente tem água fria, a gente tem é, caloria, alimentos baratos. Então, hoje é, tem muita mais gente morrendo de obesidade do que de fome, né? É, é interessante a gente pensar que antigamente a gente vivia doenças da escassez, né? A pessoa tinha desnutrição, tinha falta de vitamina, sofria com coisa disso. E hoje a gente tem as doenças do excesso, né? As pessoas morrem é pelo excesso de, de alimento, pelo excesso de conforto, na minha opinião. É, se a gente for falar é, ao pé da letra, né? Ficar sentado é uma coisa que mata. A gente sabe que o nosso corpo não foi feito para ficar parado. Então, o homem das cavernas, ele não fazia exercício o dia inteiro, mas ele tava sempre se movimentando. E a gente não, a gente senta numa cadeira e fica ali oito horas sentado, muitas vezes, né? É, então, assim, esse sedentarismo é péssimo, ele aumenta a resistência insulina, predisposição a diabetes. É, mas por que estou falando tudo isso? Porque de pouco tempo para cá, né, se a gente for considerar 100, 150 anos, é pouco tempo relativamente, é, o conforto virou abundante. E isso não tem sido bom, do meu ponto de vista, para nossa psicologia, né, mas também não tem sido bom para o nosso corpo. Então, a gente tem que tirar não só a nossa mente, mas o nosso corpo dessa dessa zona de conforto. E nisso, o biohacking é, ele tem muitos recursos. Né? Ele oferece muitas muitas pequenas dicas, pequenas coisas que a gente pode fazer ao longo do nosso dia para sair dessa zona de conforto.
1: Legal. É correto eu afirmar que ficar na zona de conforto está nos matando aos
0: poucos? Oh, totalmente. É, é, se a gente for pensar psicologicamente, ficar na zona de conforto é muito ruim, né? que a pessoa fica ali naquela e nessa, né, aquela falta de vontade, e, e como você começou na introdução do podcast, a gente não evolui, né, se a gente está parado. É, agora, para o nosso corpo, é, é péssimo. Né? E é muito engraçado que alguns estudos mostram que não adianta você ficar sentado o dia inteiro, oito horas, e vai lá e faz uma hora de academia. É, essa uma hora de academia que você faz, ela não anula os benefícios de ter ficado parado o dia inteiro. É claro que se você fizer uma hora de academia, é melhor do que nada, né? Mas a gente, é, a gente foi feito para se movimentar. O nosso corpo, os nossos músculos, eles precisam estar tá recebendo sangue constantemente para estar tá, é, absorvendo a glicose, trocando nutrientes entre o músculo e a corrente sanguínea. É, e não acontece isso, né? Às vezes a gente senta e quando vê, a gente ficou no sofá ali três horas sem mexer, é, só piscando, né? sem mexer o músculo na cadeira. Então, uns um dos biohacks bem simples que eu uso é tentar não ficar mais de uma hora sentado ou deitado, ah, exceto quando eu tô dormindo, né? Uhum. Então, por exemplo, estou no consultório, estou sentado, é, eu fecho a porta para ninguém achar que eu sou louco, né? Faço umas flexões ali, pouca coisa, umas 10 flexões, é, uns agachamentos né, com o próprio peso do meu corpo e tudo isso é para deixar meu corpo em movimento, né? Às vezes você vai, sobe uma escada, desce uma escada... É, às vezes eu evito o elevador, então desço um andar antes. É, às vezes eu escolho estacionar meu carro um pouco mais longe do, da entrada do choque da entrada do estacionamento do supermercado, só para eu ter que, que andar mais. Então, assim, são alguns hacks, alguns macetes que a gente pode fazer para sair da zona de conforto e deixar o nosso corpo em movimento, que é o que ele precisa, né? Nosso corpo, quando ele fica parado, a musculatura atrofia. É, a gente começa a ter resistência à insulina, a gente vai ter problema de coluna, né? Super comum hoje em dia. é Uma das principais causas que levam as pessoas para o hospital, não para serem treinadas, né? Mas que fazem a pessoa ir num, num ponto de atendimento, é por causa de, de dor lombada dor de coluna. É justamente por causa do enfraquecimento, né? Da nossa, nossa musculatura para-vertebral. E isso vai levando a, a outros fatores, como hernia de disco, né? E a pessoa vai ficando cada vez mais incapacitada por causa de uma coisa simples de evitar que é o sedentarismo, que é ficar muito tempo na zona de conforto física, né?
1: Exato. É, em relação a isso que você está falando, lembrei aqui de um caso, fazem agora, né, que minha mãe ficou cinco meses em cima de uma cama. Eu falei que ela ficou tanto na zona de conforto que o corpo dela estacionou ali. <risos> é, e muitos médicos queriam fazer uma cirurgia e tudo mais, mas eu encontrei um médico específico que disse que o caso dela é falta de exercício físico, é falta dela fazer musculação, dela se movimentar, independente dos problemas que ela tinha, né? E agora ela está fazendo o tratamento correto. Então, é muito raro também achar médicos que vê essa linha do, do corpo, né? Como um indivíduo e não como uma pílula mágica de um remédio ou de um processo cirúrgico. Como que você vê isso hoje?
0: Exatamente. É, de certa forma, as a faculdades de medicina, né, isso está começando a mudar, mas a formação que a gente tem nas faculdades é uma, uma formação de medicina da doença, digamos assim. A gente é, espera o paciente ficar doente para depois entrar com, com um remédio, uma cirurgia, um tratamento. É, e é uma, uma medicina muito baseada na, nas medicações mesmo. Né? Então, você é, vai ali, passa a pessoa está com dor, você passa um remédio para dor. Mas você nos pergunta o que causou essa dor, né? Então, na prática, o que a gente tem tentando fazer é cada vez mais ir na causa dos problemas, ou seja, tratar a causa e não tratar o sintoma, né? Então, é engraçado porque de certa forma todo mundo se acostumou a ir no médico para receber um medicamento. Então, às vezes o paciente chega para mim com dor nas costas eu eu peço para ele fazer fisioterapia, ele não quer fazer fisioterapia, ele quer um remédio ali para melhorar. E se você não vai na causa, essa dor vai ficando cada vez mais intensa, né? Então, de uma adipirona, um paracetamol, que a gente daria no começo, depois de um tempo ele já vai estar tá precisando de um medicamento mais forte, um, um opiótico, de alguma coisa do tipo. Se você não for na causa, né? E acaba tendo depois que, que fazer uma cirurgia, por causa de uma hernia de disco, né? Alguma coisa. É, isso vale para todos os outros sintomas, todas as outras doenças que existem é, descritas, né? a gente não de maneira alguma eu eu descarto ou rechaço a medicina tradicional é super importante né quando a doença já está estabelecida mas a gente tem que ter uma abordagem um pouco diferente do da prevenção de doenças a gente tem que começar a entender o que está que nos deixando doente que é uma coisa que a gente ainda não sabe muito bem né a gente está começando a perceber que é nosso estilo de vida que ficar doente não é uma simples consequência de de envelhecer né é, uma, é um conceito que todo mundo tem, né que não não quero ficar velho, porque eu fico velho e vou ficar doente. Mas não é que você fica velho e fica doente. Você vai acumulando ali uma série de, de erros, uma série de hábitos não legais ali, que quando você chega em 60, 70, 80 anos, vão se manifestar na forma de doença. Mas não necessariamente tem que se manifestar. E né? se a gente já começa a, a ter hábito de vida saudável, a buscar estar se movimentando, né buscar... É, prevenir e não esperado chegar, é, a gente consegue né ter um, uma aumentar a nossa expectativa de vida nossa é, nossa saúde nossa plenitude para não virar um, um para não ter uma uma velhice digamos assim é, dependente de outras pessoas né e a gente a gente vê muitos casos de idosos que ficam acamados que ficam anos ali dependentes né e eu acho que isso ninguém quer, né? Mas a gente associa que ficar velho é isso. E não é, não precisa ser, né? Mas não existe pílula mágica, existe hacks, né? Existem os biohacks que a gente pode aplicar, mas é, não existe uma pílula mágica, uma solução rápida, que é o que todo mundo busca, né? E tem muito a ver com, com estar na, na zona de conforto e não querer sair da zona de conforto. é Mesma coisa que todo mundo sabe, que uma vez que a gente sai da zona de conforto, a gente fala, ó, oh, Ainda bem que eu saí, <risos> né? É, é e quando a gente vai na academia... Às vezes a gente não não tava querendo ir na academia, tava com preguiça, é, não queria sair do sofá, tava chovendo, mas aí teve a força de vontade e foi. E aí quando a gente termina a academia, não, que bom que eu vim, né? Tipo, tô me sentindo vivo, tô me sentindo é, vigoroso. E se a gente ficar o dia inteiro ali no sofá, a gente vai ficar cansado, né? Quando nas costas, ficar deitado o dia inteiro. E... Enfim, não, não, saindo, não saindo da zona de conforto.
1: Exato, e aí a gente vai para aquilo que é mais fácil, né? o mais rápido, que é, acaba sendo sedentarismo, acaba sendo ó, pedir uma comida pelo iFood, uhum. que geralmente são lanches, então fica uma coisa... É, acaba que, que esses hábitos, né, que são hábitos ruins, não são hábitos saudáveis fica tudo junto, vai se acumulando tudo para você ficar ali no confortável. É, a nossa mente, né, nosso cérebro, ele quer que a gente fique, ele começa a criar padrões para que a gente fique confortável, vamos colocar assim, uhum. para não gastar muita energia, uhum. certo? Só que é, eu acho legal o pessoal entender que esta zona de conforto que a gente está falando não é aquele confortável bom, mas é o confortável ruim, uhum. que está te prejudicando, está fazendo você ficar paralisado, você acaba não tendo força de vontade para fazer N coisas que a gente veio para fazer, certo?
0: Uhum. É, okay. é muito engraçado, porque, assim, a tendência, eu acho que todo mundo já deve ter visto aquele filme, Wall-E, que é do robozinho, sim, sim. que ele vai para o futuro, né? e no futuro os seres humanos são obesos e eles ficam andando num carrinho, eles não têm... É, né? eles estão tão confortáveis ali que eles ficam só andando no carrinho, e vendo televisão e, e comendo. É, é uma é uma metáfora do que pode ser o futuro da humanidade, né? Porque a gente cada vez mais vai tendo avanços tecnológicos, mas cada vez mais a grande maioria da, da humanidade fica à mercê desses avanços, ou seja, é, à mercê no sentido assim, a gente aproveita desses avanços mas sem que isso traga um real benefício para a gente, né? Então, por exemplo, é, hoje eu posso fazer compra do supermercado, eu posso pedir comida pelo iFood, pelo celular, né? Então isso vai me poupar há muito tempo. Mas o que, que eu vou fazer com esse tempo que eu tô que eu tô ganhando, né? Eu vou, eu vou estudar, eu vou procurar produzir alguma coisa, eu vou querer evoluir, ou eu vou usar esse tempo que eu ganhei para assistir televisão, para ficar me distraindo, né? É, então esse filme do Wall-E é, é bem interessante essa, essa analogia essa, é, é um futuro distópico, né? mas que é uma coisa que pode acontecer se a gente continuar no caminho que a gente está tá indo
1: Que me leva a uma outra pergunta para você João, que é a sociedade hoje, como ela está, se continuar exatamente dessa mesma forma que futuro você visualiza daqui a alguns anos, vamos colocar porque passou tão rápido né se a gente for pensar é, o último iPhone foi lançado há 11 anos atrás 10 anos, 11 anos atrás se não me engano uhum. então assim, é muito novo essa tecnologia, mas veio de uma forma tão rápida a gente ficar tão dependente da, uhum. da tecnologia para resolver tudo nas, na ponta dos dedos né é, ela veio para facilitar de uma certa forma, mas a gente pelo excesso pecar no excesso, a gente acaba se prejudicando. Então, como que você vê a sociedade daqui num futuro se a gente colocar cinco anos, ou até menos, acredito?
0: Ana, eu acho que a gente vai ter que começar a, a buscar ter um estilo de vida mais ancestral. Quando eu falo ancestral, é um estilo de vida mais parecido com o estilo de vida que os homens das cavernas tinham. Porque... Isso não é, não significa que a gente não vai usar todos os benefícios que a tecnologia traz para a gente, mas a gente vai ter que começar a criar situações para que o nosso corpo é, tenha oportunidade de, de funcionar bem, né? de fazer o que ele foi feito, o, o que ele é programado para ser, que é um, um corpo em movimento, né? não um corpo que fica é, sempre parado, sempre sedentário, e se a gente deixar, a tecnologia vai tomar conta da gente a ponto de que a gente não vai precisar sair de casa para nada. né é, uhum. Então, eu vejo que o futuro, assim uma necessidade que a gente tem, é todo mundo começar a ser um pouquinho de, de biohacker ou de biohacker para começar a introduzir no nosso dia a dia, nosso estilo de vida, pequenas mudanças para contrabalancear esse excesso de facilidades que a gente tem. É, então... Eu costumo falar que todo mundo tem um pouco de, de biohacker, mas não sabe ainda, sabe? Mas as pequenas experiências que a gente faz com o nosso corpo, as pequenas observações que a gente aprende, ó, oh, tal dia eu fiz isso e eu me senti bem, tal dia eu comi tal coisa e não foi tão legal para mim. E é, isso, a gente vai ter que começar a fazer experiências para começar a introduzir essas mudanças no nosso dia a dia. Então, eu te dei o exemplo, né, de... É, eu fico mais de uma hora sentado, eu tento fazer umas flexões, subo uma escada. É, quem está ouvindo a gente agora não vai ver, mas eu estou usando um óculos amarelo, que é um óculos que bloqueia a luz azul, né? que é justamente aquela luz que destrói a melatonina e, e que não, ao impedir a produção de melatonina a gente não dorme bem. né É um outro problema gravíssimo também dos dias atuais, é que a gente está dormindo mal. Na minha opinião, é o principal problema... É, de saúde do mundo mais do que obesidade mais do que uma alimentação ruim é o fato que a gente não está tendo uma recuperação adequada né a gente está negligenciando muito o sono e sempre que a gente está sem tempo a gente tira é do sono né uma horinha a mais uma horinha a menos ali é... isso afeta muito a nossa a nossa saúde é... a nossa disposição a nossa fisiologia a nossa psicologia mas enfim eu acho que a gente tem que começar a, a estudar alguns hacks, algumas intervenções no nosso estilo de vida para tentar mimetizar, para tentar copiar aquilo que o homem das cavernas fazia. Né? Então coisas pequenas, igual eu falei, andar mais, é, tomar mais sol, ter uma alimentação com produtos é, naturais, não industrializados, é, porque senão a gente, o caminho que a gente está indo, ele é muito, é muito sombrio, sabe, Ana? Falando da minha área um pouco, da, da saúde, a gente vê que no mundo todo a saúde está quebrada. É, no Brasil a gente tem o SUS, né, que é o Sistema Público de Saúde, que em outros países do mundo tem também. Mas nos Estados Unidos eles têm um sistema totalmente privado de convênios, de plano de saúde. E a saúde lá também está tá quebrada. Por quê? Porque é, é um modelo de, de atenção à, à saúde que espera a doença chegar e é muito mais caro você tratar um paciente que teve um infarto, que teve um AVC, do que prevenir esse paciente, né, evitar que ele vire diabético, evitar que ele desenvolva hipertensão. Então, a gente tem duas opções para o futuro. Né? Uma é ver a saúde, né, falando da minha área, colapsar, porque é insustentável, não tem dinheiro para tratar esse tanto de doente que, tá, que o nosso estilo de vida está criando. É, e a outra opção vai é ser a gente começar a focar muito mais a pre prevenção, né, que é muito mais barato. E isso é uma coisa que eu acho que cada um pode fazer por si só. É, uma outra definição de, de biohacker é que o biohacker ele é o um médico de si mesmo. né, Não no sentido de que ele prescreve, que ele se opera, mas no sentido de que ele se observa, no sentido de que ele é, não deixa o corpo dele funcionar é, simplesmente é, respondendo a estímulos do ambiente. Se existem de alimentação, seja as facilidades que o ambiente oferece para gente. Então, a gente tem que começar a entender nossa... muita coisa. A gente parece que, que esqueceu, que ignora isso, mas quando a gente começa a aprender a, a nos observar, a gente, a gente pode virar o nosso próprio médico. E a gente, sendo o nosso próprio médico, a gente não precisa ficar sobrecarregando o sistema de saúde, tudo isso. Eu não sei
1: se né? deu uma falhada
0: é... aí, mas... Acho, acho que deu certo. deu
1: certo. Acho que deu Ótimo. certo, deu certo chegou a pegar. É, eu acredito também, essa fala sua, é, em relação ao autoconhecimento, certo? Uhum. Então, se a pessoa acaba se conhecendo e o autoconhecimento, no caso de, de olhar para dentro de si mesmo... E perguntar, fazer algumas perguntas meio básicas que acaba você mesmo conseguindo responder. E as pessoas, eu vejo muito é, nos meus processos, nas pessoas que eu atendo, que é uma certa preguiça de se perguntar. E aí eu faço algumas intervenções comigo é, e com essas pessoas que são simples e são básicas que veem isso. né? Uma delas, por exemplo, é sempre se perguntar o que, é que eu aprendi no dia de hoje. Então, assim, é você olhar para todo o teu dia e ver o que, que eu aprendi hoje, né? O que, que eu posso tirar de aprendizado no meu dia como um todo. Porque as pessoas não param para olhar para o dia delas. Elas acabam, ficam oito horas dentro de um trabalho que não gostam, que odeiam, chegam em casa, assistem uma televisão, só fica mexendo o dedo, vão dormir, acordam no outro dia, parecem zumbis, não parecem pessoas, né? Tudo automatizado. Ah. E aí são algumas coisas... É... Que, que faço esse tipo de intervenção, né, da gratidão, é, do aprendizado e algumas outras coisas que eu também pratico e eu convido as pessoas a fazerem, por exemplo, banho gelado. É, uhum. Já me chamaram de louca, né, vai tomar banho gelado no frio. Eu falei, mas é o melhor momento para você tomar banho gelado é no frio, <risos> né, de manhã a hora que você acorda. Eu falei, eu não sei se eu tô certa, corrija agora se, você, se eu estiver errada, João.
0: Perfeito, Ana. É, isso é muito comum entre os, os biohackers, né? é, a exposição ao frio, porque existe um, um conceito né, na, na fisiologia que chama hormese. É, e a hormese diz o seguinte, pequenos estresses, pequenos é, desconfortos controlados, eles vão ter um efeito benéfico na nossa biologia, pelo simples fato de estar tá, é, estimulando o nosso corpo a ter uma reação aquele estresse. O exemplo mais clássico que a gente tem disso é o exercício físico. Quando a gente faz o exercício físico, a gente está submetendo o nosso corpo a uma situação de estresse. De mas a resposta que o nosso corpo tem a esse estresse é positiva, é o condicionamento físico. Né? Então, quando você vai fazer uma musculação, por exemplo, você está machucando o seu músculo, mas o seu corpo vai se adaptar aquele estresse, né? e por causa disso a gente vai ter a adaptação que é justamente o ganho de massa, o condicionamento. É, o exercício físico é o exemplo mais clássico, mas a gente poderia citar vários outros, entre eles, o banho gelado. Então, o banho gelado é ótimo para tirar a gente da zona de conforto, né? Eu, eu tomo banho gelado também. Agora, no calor, até tá perdendo a graça, né? O legal é quando está firme. Mas, ainda que eu vá tomar banho gelado todo dia, ao longo de, de anos... É, não tem um dia que eu não chego ali no chuveiro e na hora de abrir não vem aquele pensamento. Ah, hoje toma um banho quentinho, amanhã você toma gelado de novo. Então, não é que fica mais fácil tomar banho gelado. A verdade é que você vai se acostumando, né? É, a primeira vez que você toma, você, os 20 segundos que você fica ali, você não aguenta ficar 20 segundos, né? É, depois você vai se acostumando, o primeiro 5 segundos é, é ruim, mas depois você acostuma, né? E uma vez que você já está acostumado... Você tem que vencer que eu bloqueio de entrar, mas uma vez que você entrou é tranquilo. Mas não é que fica mais fácil, né? Você fica mais resiliente. Mas não tem um dia que eu não vou tomar um banho gelado e eu não, não fico assim, ah, hoje não, amanhã. Você fala não, hoje sim, e eu vou e daí eu ligo é, são gelado e depois eu falo não, que bom, né? Como que vale a pena? É, então assim tem um efeito psicológico muito bom para fortalecer a nossa vontade, né? Fortalecer é, esses pensamentos, os nossos propósitos e fisicamente o banho gelado tem um efeito ótimo, porque é um pequeno estresse para o nosso corpo, mas que é, alguns benefícios, por exemplo, são uma vasoconstrição periférica, então todos os nossos vasos sanguíneos da pele eles vão se contrair, consequentemente o nosso sangue vai se concentrar é, nos nossos órgãos centrais então vai aumentar a vascularização de cérebro, é, estômago, intestino, é, a gente também vai estar tá fazendo uma musculação dessa... Todos os nossos vasos sanguíneos eles têm uma... Todas as artérias são, um, são envolvidas por músculos, né? E elas têm a capacidade de abrir e é, fechar. E é o que acontece quando a gente está com frio. Quando a gente está com frio, as artérias, os capilares da pele, que são os mais externos, eles se fecham para não passar sangue ali para a gente não perder calor. E no calor é o contrário. No calor a gente fica vermelho, a gente fica suando porque aumentou a vasodilatação né? e quando a gente está se expondo ao frio a gente está fortalecendo essa, essas artérias, esses capilares e é uma coisa que para o nosso sistema vascular é ótimo e é uma coisa que o homem moderno não faz, o homem moderno não passa frio, o homem moderno não passa calor ele está sempre ali num ambiente é, totalmente controlado né? se está calor você vai ligar o ar condicionado. se está frio você vai por uma blusa bem quente, vai por meia, cachecol, touca, ligar o aquecedor. É, então, a gente é, não sofre mais esses pequenos estresses que fazem bem para o nosso corpo, mas que, como a gente controlou o nosso ambiente ao nosso redor, a gente ficou bem domesticado. né? É, se a gente for fazer uma analogia a grosso modo, é, guardando as devidas proporções, né? o ser humano hoje comparado com o homem das cavernas, é igual um leão que está no zoológico nas aulas, comparado com um animal que está solto né, na selva. É, a gente vê o animal do zoológico, ele, ele tem menos massa muscular, ele tem um pelo mais, mais, mais feio, né? ele, ele se reproduz menos, ele é menos fétil, né ele tem mais dificuldade para se reproduzir. É, ele não tem aquele vigor, ele fica o dia inteiro deitado, né, você vai no zoológico vê o leão lá tadinho, daí você fica, o oh, leão, né, não sei o que e ele fica lá parado olhando para você e guardando as devidas proporções é um pouco o que acontece com, com a gente, né, a gente tá um pouco um pouco domesticado
1: É triste isso, né se a gente for parar para pensar e analisar dessa forma, é bem triste <risos> é que a gente tá domesticado né, um, um ser que luta Lutou tanto para não ser domesticado, acabamos sendo domesticado por nós mesmos.
0: É, e Vai. acaba que, é, de certa forma, a gente está. a gente precisa de novos objetivos, de novos ideais, né? É, uhum. Tem um, um, um autor que eu gosto muito que chama Gonzalez Pecote. Ele diz que é, o homem antigamente tinha o é, um mundo para explorar, né? Então explorava os continentes, daí teve as grandes navegações e daí depois o homem foi para a Lua e, e tudo isso. É, mas assim não existem mais continentes para serem descobertos, não existem mais terras para serem conquistadas, né? É, e o questionamento que, que esse autor faz é justamente isso: o que que sobrou é, para o homem moderno, né? E sobrou o mais importante que é que é justamente é, você começar a evoluir. É, espiritualmente, né, a gente começar a sair dessa é, do de um, de um estado mental, do um estado psicológico um pouco mais restrito, um pouco mais fechado e, e buscar horizontes maiores, porque se a gente for olhar fisicamente, né, ainda que tenha muitas coisas, muitos avanços científicos a serem descobertos, a gente já está num, num controle quase completo da, da natureza, né? Então tá na hora da gente buscar é, algo mais, né?
1: Uhum. Talvez o controle de si mesmo, né? O autoconhecimento.
0: Totalmente, totalmente.
1: Ah, a gente comentou aqui algumas técnicas de biohacker e eu acabei descobrindo que a banho gelada é uma delas e eu não tinha essa... Essa ideia que é isso, uhum. é, mas o que mais que o pessoal de casa, né, na própria casa pode fazer? Ou, por exemplo, tem que ir a alguém específico, onde que pode buscar mais informações sobre isso para começar a mudar alguns estilos?
0: Ana, super legal essa pergunta. Assim, existe muito, mas muita coisa que a gente pode fazer, né, muitos biohacks que a gente pode colocar em prática. É... A comunidade biohacker no mundo ela é nova, ela tem uns 10, 15 anos. Né? Então, agora está começando a ficar uma coisa mais, mais difundida, mais comum. No Brasil mesmo, a comunidade está começando a crescer, a se organizar, a fazer eventos, encontros, por agora. É... E lá nos Estados Unidos, na Europa, já existe todo um mercado em volta de, de biohacks. Então, existe brinquedos caros, existem produtos que que simulam um exercício físico em 40 segundos, né? Você faz 40 segundos ali daquele exercício já simulou uma hora de exercício. É, existem painéis de blusa infravermelha que tem vários benefícios para o nosso corpo. É, uma série de brinquedos caros, né? Mas eu acho que a gente uhum. tem que começar pelo básico. Então, e eu gosto de pensar sempre, partir sempre da premissa, né? De que o que o homem das cavernas faria, né? O que, que eu posso fazer para ficar mais próximo dele? Eu tenho duas opções, ou eu vou morar no meio do mato,
1: <risos> ou
0: eu tento implementar esses hacks no meu dia a dia. Né? Então, por exemplo, o banho gelado é um, né? já que a gente, eu, eu crio uma situação ali para eu sentir frio, é bem interessante. É, eu esqueci de falar também, o banho gelado, ele promove o, a gente chama de browning, que a nossa gordura branca vira uma gordura marrom. Uma gordura melhor, uma gordura mais metabolicamente ativa, né? Para quem tá querendo ser mais saudável, é, emagrecer, o banho de lado ajuda muito também. É, cuidar do sono, na minha opinião, é o mais importante, né? Então, eu, à noite, quando eu tô especial, eu uso esse óculos de lente amarelo. É, existem vários óculos no mercado, mas é, o mais simples, ele já bloqueia a luz azul que é a luz que mais degrada a melatonina, mas daí vai ter óculos que bloqueia todo o espectro de luz, que bloqueia azul e verde, que são as mais danosas. É, então, é super simples, né? É, se movimentar o tempo todo, são biohacks. Então, descer do ônibus um ponto antes, pegar a escada em vez do elevador, são biohacks. A flexão que eu faço quando eu fico muito tempo sentado, é, tudo isso são biohacks. É suplementos, esse é um tema muito interessante, né a gente tem que falar com cuidado porque existe toda uma indústria de suplementos, cada dia aparece um suplemento novo que, que é antioxidante e que vai fazer milagre, né mas de certa forma a nossa alimentação hoje, os alimentos, mesmo os naturais, eles não têm mais tantos nutrientes quanto os alimentos antigos tinham, nosso solo já está um pouco espoliado, então é a fruta, o vegetal, a carne, o animal que a gente consome, ele se alimentou de, de uma planta, de um, de um alimento que tirou do solo alguns nutrientes, mas que não tinha, não tem mais tantos nutrientes quanto já teve, porque a gente usou tanto aquele mesmo solo, né, sem corrigir, sem dar tempo para ele se recuperar, nitrogênio, fosfato, tudo isso, que faltam alguns micronutrientes que são essenciais. Então, alguns suplementos, é interessante a gente dar uma, dar uma estudada, né? Mas isso daí já é uma coisa mais, mais individual, tem que ver o que você está comendo, o que pode ser que esteja faltando né, na sua dieta. É, uma outra coisa essencial que eu considero muito legal de ser um, um biohacker, um biohacker, é tentar medir tudo que for possível na minha biologia no meu corpo. Então, monitorar como que é a qualidade do meu sono, seja usando uma pulseira, um, um rastreador, ou então fazendo um diário do sono mesmo, importantíssimo. é importantíssimo. Eu usei um tempo atrás um monitor de glicose, é muito legal. É um aparelhinho que a gente é, implanta a nossa pele, ele fica durante duas semanas medindo como que a minha glicemia se altera ao longo do dia alguns experimentos, comi McDonald's, comi chocolate. É, nesses experimentos eu vi que quando eu como chocolate de manhã, a, o meu corpo responde de uma forma totalmente diferente do que quando eu como à noite. Então, se for para comer um chocolate, eu como de manhã. Se for para comer um, um doce, uma coisa mais mais precaria, assim, comer de manhã é que eu vou estar mais sensível à insulina. Enfim. Até o McDonald's.
1: Melhor
0: comer de manhã? É, até o McDonald's. Mas o McDonald's foi, dos experimentos que eu fiz, foi o mais feio. Tá lá no meu Instagram. É pra quem quiser ver. Eu cheguei depois.
1: a ver já. Mas
0: foi, foi o que mais me assustou. Mas, Ana, tem, tem muita coisa assim pra gente falar. Muitos biohacks, né? E cada dia a gente descobre mais coisas. Que você pode, pôr na sua rotina, e falar, ó, oh, isso, é um, isso é um biohack, né? Às vezes um alongamento que você faz ali na hora que você acorda vai mudar... É, o seu dia você vai se sentir mais esforço, mais com mais energia, né? É um biohack bem legal também. É colocar um chão na terra, na grama. É o, o ser humano ele evoluiu, né? A gente, a, a terra, o planeta terra, tem uma carga elétrica e o nosso corpo também, estando em contato com, com a terra, ele vai ter essa mesma carga, né? É só que hoje a gente usa o sapato de borracha o tempo todo, né? Usando pisando em asfalto, em, em calçado, cimento. É, então a gente não tem essa troca de energia. Então a gente vai ao longo do nosso dia é, tendo uma carga eletrostática que de vez em quando a gente encosta no ferro e toma um choque. Né? E quando a gente toma um choque nada mais é a gente é, equiparando a nossa carga nossa carga elétrica com o com ambiente. Mas é uma coisa que a gente tem feito pouco também. né é, E que era uma coisa natural. Então assim, é uma coisa que a gente não sabe muito ainda. A gente não sabe até que ponto é, ficar carregada eletricamente é ruim ou não, mas é uma coisa que que eu gosto de fazer tipo o pé na grama, né tomar um sol, uma coisa que a gente não faz também. a gente fica o dia inteiro é, exposto à luz artificial e não toma não toma sol que é importantíssimo para nossa saúde para o nosso equilíbrio hormonal esteroidal né? é, e tem enfim.
1: algum algum horário específico para tomar sol? A gente eu falar tanta coisa né é, tanta informação que tem sabe assim, ah, tem que tomar sol de manhã tomar sol da tarde e existe isso mesmo ou é quando dá tempo você vai
0: é o ideal é quando dá tempo você for é, se você conseguir hum. se programar a gente tem que levar em conta a intensidade do sol né então se for para tomar sol no meio dia uma da tarde que é quando ele vai estar mais mais intenso 10 é, minutinhos ali já é mais que o suficiente. 10, 15 uhum. minutos no máximo. Equivale a 10 mil unidades de vitamina D, né? Que é uma Legal. dose alta de comprimido se a gente for tomar. Agora, se for 8 da manhã, 8 e meia da manhã, daí você já fica mais tempo, né? Se for de tardezinha, também. Porque o sol já não vai estar tão intenso, então os 10 minutos que você ficaria ali no do almoço é, de manhã teriam que ser meia hora, por exemplo. Mas uhum. nesse mundo, né, de que ninguém tem tempo, é, vale a pena. No horário do almoço você vai, né? Vai numa praça, num parque, toma 10 minutos de sol ali, né? No rosto, no braço, já é mais do que o suficiente para a gente manter nossa vitamina D legal.
1: Legal. E você comentou também, João, sobre o sono.
0: Uhum. É,
1: eu tô fazendo pós, né? Em psicologia positiva. E o que me chamou muita atenção foram alguns estudos em relação à insônia, que é um dos maiores problemas da sociedade hoje em dia. É, ou o pessoal dorme e não descansa o suficiente, porque uhum. é muito estresse e aí não consegue deitar na cama e, e descansar de fato. É, uma coisa que eu faço comigo, né, eu sou muito fã da tecnologia principalmente de uma marca da maçãzinha, eu adoro essa marca, <risos> sou bem específica. É, e existem alguns aplicativos que eu utilizo no celular para monitorar o sono e para ver como é que está sendo o dia. Ele desliga totalmente o meu celular, eu tenho que ficar com o celular virado para baixo para a iluminação do celular não acender, então é bem legal, ele chama Sleep Cycle. Então, ele uhum. verifica o sono, eu não preciso colocar nada no braço, ele só vai uh, verificando com o celular perto mesmo. Ele uh, verifica se estou roncando, se eu não estou, que horas que eu entrei no, no sono REM, né? Uhum. que é o de fato, e eu consigo perceber isto. É, em relação à insônia, o, o que, que você tem para dizer para o pessoal dar um, uma olhada né, com mais calma? É, esse óculos que você tá é, não sei, é fácil acesso não é de fácil acesso? Como que o pessoal pode mudar a luz do quarto, por uhum. exemplo?
0: Ana, é, igual eu te falei, na minha opinião, é o pior problema de saúde do mundo hoje é a, o sono inadequado. É, uhum. A gente precisa de sono para se recuperar. Se o nosso corpo não se recupera, ele vai envelhecendo aos poucos, porque a célula ali ela não teve a, ela não teve a oportunidade de, de descansar, de se regenerar no dia seguinte ela vai funcionar de uma forma um pouco mais débil, e assim vamos passando os dias, semanas, anos, tá conseguindo regenerar na mesma velocidade com que ele está sendo é, utilizado, demandado. É, existem muitas coisas que a gente pode fazer para dormir melhor. É, uma é evitar a exposição à luz artificial à noite, né? o homem das cavernas, ele o nosso corpo evoluiu para... Acabou o sol, o, dia se... o sol se pôs, o dia acabou, é, a gente já começou a produzir melatonina, que é um hormônio que vai ajudar na, na, na indução do sono. É, na verdade, ela vai sincronizar o nosso relógio biológico. É, quando a gente fica em luz artificial, seja a luz da casa, do computador e principalmente do celular, a gente está bloqueando a produção de melatonina. A gente está mandando uma mensagem para o nosso corpo e o nosso corpo interpreta que ainda é dia. Ou seja, você joga a luz no olho, ele acha que ainda é dia. É... Então, assim, é um perigo, principalmente o celular, que fica na nossa cara, né? E muitas vezes a gente apaga a luz do quarto e fica só com o celular ali. Então, a nossa pupila vai dilatar para captar muita luz, porque o quarto vai estar apagado, e a luz vai estar ali, indo direto no nosso rosto. Então, uma coisa que, que eu faço é evitar a exposição à luz à noite. É... Esse óculos amarelo que eu estou usando, ele... Ele bloqueia a luz azul. Então você começa a enxergar tudo meio laranja, meio vermelho. Mas isso não atrapalha em nada. É, e ele é de fácil acesso. A gente acha na internet, né? Eu, esse aqui que eu tô usando, inclusive, ele não é o, o meu principal. O meu principal eu perdi, eu não sei onde que tá. Esse aqui eu comprei numa loja de, de equipamentos de proteção individual. Nessas né? lojas de, oh, de capacete, bota. Né? É, mas a gente acha fácil na internet. Óculos bloqueadores de luz azul. Ele tem vários modelos, vários designs. Tem um que tem a lente um pouco menos amarela, mas que também bloqueia legal. Tem um filtro. É, então eu faço isso, uso óculos, é, evito o celular, né? Sempre que eu consigo uma hora antes de dormir, eu já desligo, deixo o celular de lado, o computador, e vou fazer alguma coisa mais relaxante. É, seja ler um livro, seja é, simplesmente ficar ali na cama planejando o meu dia seguinte, ou então escrevendo né, como foi meu dia, fazendo uma análise. É, é um ritual que a gente tem que criar para dar um, uma, uma esfriada, né? Para dar um um shift que, que o pessoal fala. É, cooling down. Você vai ali, tipo, você tá vindo no ritmo, na correria do dia, você é, não vai simplesmente naquela correria que você tá ah, deu 10 horas, vou dormir. Não. Deito na cama. Não. Você tem que se preparar para dormir. Você tem que dar essa, essa resfriada, essa... É, desacelerada né? É, existe a melatonina que é um, um, um suplemento um, um hormônio, um medicamento que você pode usar também, é, eu uso alguns dias, não é sempre, mas quando eu preciso ficar no computador, no celular até mais tarde, até pé da hora de dormir, eu uso mas eu uso doses baixíssimas né? são essas doses que a gente acha, o pessoal usa 3, 5, 10, 15 miligramas, eu uso meio miligrama quando eu uso muito sabe, é Existem alguns outros suplementos relaxantes, que eles não dão sono, mas que é, estimulam alguns neurotransmissores é, né? que seria a passiflora, que é o maracujá, a chaguanda, é, o... são, são substâncias que deixam o nosso cérebro um pouco mais um pouco mais relaxado. A gente pode fazer exercícios respiratórios, né? meditação, ou então puxa o ar e solta ele devagar, tudo isso são coisas que ajudam a gente a dormir melhor. Uma coisa também que ajuda muito é se expor ao sol durante o dia. Porque você se expôs ao sol durante o dia, o seu corpo entendeu que, ó, tava no dia. Agora passaram-se 10 horas, então já deve ser noite. Então isso ajuda também a sincronizar é, os vários relógios biológicos que a gente tem no nosso corpo. Isso é muito legal. É... E o que mais? Não, tem tanta coisa, né? é mas eu acho que o principal é isso a gente tem que hierarquizar o sono a gente tem que dar o valor que o sono tem e geralmente o sono é aquilo, lá ah, é, o horário que sobrou ali para fazer alguma coisa eu vou fazer e né ou eu vou dormir tarde ou então eu acordo cedo para fazer as minhas coisas né é, a gente tem que dar o um valor para o sono uma vez que você dá valor daí você vai começar uma vez que você entende né como que ele é importante daí a gente vai começar a a buscar todas essas medidas né de higiene do sono para a gente dormir melhor e para que as horas que a gente durma, seja sete, oito, nove horas, sejam de sono plenamente restaurador. Porque o que acontece também, né, como você disse, é a gente chega uma hora que a gente dorme porque a gente está exausto, mas é um sono que não vai ser um sono é, tão recuperador, que é um sono que você não vai ter desacelerado para chegar naquele estado. né? É, então, são coisas que a gente tem que fazer, o café é uma substância que muita gente toma à noite, né? Falo não, eu tomo café e durmo igual. É, de fato, isso pode acontecer. Mas o seu sono não vai ser tão reparador quanto um sono, se você não tivesse tomado café ou outras substâncias que vão afetar no sono, né? Os remédios para dormir, os benzos os hipnóticos, eles são péssimos também para a qualidade do sono. Então, eles se parecem muito com o efeito da bebida, né? Você vai ter um sono ali, você vai desmaiar, você vai ficar num estado quase de coma, mas não vai chegar num, num sono reparador também. E, infelizmente, hoje é um dos medicamentos mais usados no Brasil, está entre os três mais usados, né? O benzodiazepina. É, justamente por causa disso, a pessoa chega no médico, é muito comum chegar para mim e falar: ah, doutor, eu quero um remédio para dormir. E, na grande maioria das situações, né, a consulta médica dura. 10, 15 minutos, seja no SUS, seja no plano de saúde, é, o médico não tem oportunidade de, de fazer um questionário, de perguntar como está a higiene do sono, de, de dar as dicas para o paciente. Então, a solução mais fácil para os dois né, é receber o remédio, você vai ali, toma aquelas gotinhas antes de dormir e dorme. Mas isso é um problema, é péssimo. Vem assim. gizepínico, no longo prazo, é, vai dar alteração neurológica, alteração neurodegenerativa, né? péssimo. Mas, enfim, é tudo questão de... De, de estilo de vida mesmo, então a gente tem que começar a hierarquizar a nossa saúde, seja o sono, seja o exercício físico, seja a alimentação. É, e só para terminar esse assunto, senão eu vou ficar falando sobre o sono demais com a nossa <risos> é, A gente tem uma capacidade ruim para identificar quando a gente está com falta de sono, com falta de descanso. Por exemplo, se eu durmo oito horas por noite e uma noite eu dormi só três, eu vou acordar é, morrendo de sono eu vou perceber que eu vou estar com sono. Agora, se eu tinha que dormir 8 e eu dormir 7, eu vou acordar normal, eu não vou perceber que eu estou com um déficit de uma hora, mas se é, ao longo de três dias eu durmo sete horas, quando eu deveria dormir oito, no terceiro dia eu já vou estar totalmente alterado. Eu não vou estar percebendo isso, mas os estudos pegam e fazem testes né psicológicos de, de concentração, de, é, de memorização, e essa horinha que o pessoal tira do sono é, faz toda a diferença. A pessoa acha que não, né, subjetivamente se você perguntar, ela vai falar que tá bem, tá descansado, mas quem dormiu uma hora menos vai pior no teste de memória, de concentração. E De certa forma, a gente tá acostumando a dormir menos, né? Hoje é normal você falar, ah, não, seis horas de sono para mim dá. Não é que dá. É, você precisa de seis horas pra não virar um zumbi. Mas não significa que às seis horas você vai ficar vai ficar bem, né? Talvez você seria muito mais produtivo, você seria muito mais feliz, muito mais saudável se você dormisse oito horas. Às vezes, essas duas horas que você está tirando de sono para trabalhar, para fazer alguma outra coisa, se você dormisse oito, você não ia precisar delas, porque você ia estar tá mais é, focado, mais produtivo, mais concentrado. É, eu já, já surgiu um outro assunto aqui interessante falar, que é o sono e o estresse e a vontade de comer, né? a gente dorme pouco a gente fica estressado durante o dia a gente vai ter uma maior vontade de comer doce de buscar alimentos mais palatáveis né para ser uma recompensa de forma a compensar esse estresse então assim o sono para mim é o começo de tudo é, tem um, um médico doutor João Galinaro é, quem tiver interesse pode seguir o Instagram dele que é, é muito legal tem muitas dicas sobre sobre esse assunto eu acho que é um um dos assuntos menos valorizados hoje em dia, que a gente tem que dar mais atenção.
1: O sono. Legal. Eu tenho, é, eu costumo falar que o pessoal tem uma rotina, tanto matinal quanto noturna, né? Então uhum. Antes na hora de dormir, ter isso. E também quando você acorda, ter algumas coisas para colocar ali antes de já chegar pegando no celular e aí fazer o batidão do dia, sem assim, antes de despertar, de fato. Uhum. Então, é realmente isso, é esse olhar, ter autoconhecimento, é, se perguntar, né, olhar para dentro de si, sair da zona de conforto e buscar informação o é, pessoal hoje em dia não gosta de buscar informação né, preguiça de buscar informação acho que a gente tem que buscar muito mais informações aí
0: é, é justo agora que a gente João. tá na, na era que a informação Oi? tá mais acessível, né, hoje é tão fácil Exato. Informação. Hoje. hoje né?
1: é tão fácil o pessoal não busca, né é isso que tá <risos> É, deixa uma mensagem para o pessoal, se pudesse deixar um recado final para que todo mundo que está nos ouvindo
0: bem pessoal é, eu acho que todo mundo deveria ser um biohacker um biohacker, né, um biohacker é, todo mundo deveria tentar aumentar o grau de consciência sobre o nosso próprio corpo sobre o nosso próprio estilo de vida e não viver no automático né? então como a Ana falou, a gente sai da zona de conforto, seja o conforto psicológico, mental, quanto o conforto físico, porque se a gente viver no automático, a gente vai seguindo né, a, a manada e a manada tá morrendo de diabetes, a manada tá obesa, a manada tá comendo mal, tá, tá dormindo mal, né? E se a gente não resolver tomar as rédeas né, do nosso estilo de vida, a gente vai comer o que tem aí no mercado, né? A gente vai estar tá comendo pão, açúcar, biscoito, achando que é normal, porque é uma coisa que a gente come desde criança. A gente vai estar tá bebendo suco de caixinha, achando que é bom, né? Refrigerante é ruim, mas suco de caixinha é bom. A gente tem esses preconceitos, né? Então, uhum. a gente vive na era da informação, a gente tem muita informação disponível. Então, quem quiser pesquisar, pode pesquisar né como tomar as redes da própria vida. Existe comunidade, então, hoje tem muita informação. Daí você fala, não, mas eu li uma coisa aqui e em outro lugar falou uma coisa ao contrário. Daí você vai atrás de alguma comunidade, algum alguma algum grupo, né, e daí vocês discutem, e daí cada um leva a sua experiência, é, isso é uma coisa muito legal que, que tá tendo também. É, mas eu acho que é isso, todo mundo tem que tomar as redes da própria saúde, né, saúde não é uma coisa que você vai jogar nas costas do médico, que é muito comum um paciente ir no consultório, ah, eu quero que você me dê um remédio pra me amagrecer. Eu falo, não, não vou te dar um remédio pra me amagrecer. eu vou te pegar pela mão, vou te mostrar o que a gente tem que fazer, vou tirar suas dúvidas, é vou te orientar se você quiser estudar mais sobre esse assunto ou outro, mas eu não vou é, eu não vou assumir totalmente a responsabilidade por uma coisa que, que é de cada um, né? Então, acho que a mensagem é essa, né? Ser um, um, um biohacker é resolver tomar as redes da própria saúde, não ficar à mercê da, das circunstâncias. É, Para quem tiver interesse, eu posto muito sobre biohacking lá no meu Instagram que é dr.joaum.vitor. Né? Dr. Dr. E a gente está no Brasil uma, criando né, uma comunidade. Assim, cada vez a gente vê mais é, pessoas falando de biohacking, tentando praticar. Então, quem tiver interesse, vai atrás dessas pessoas, das dessa comunidades, é, me segue, me segue outros perfis, que, que eu tenho certeza que vai agregar muito para a vida de todo mundo
1: legal. João, mais uma vez, muito obrigada por você gravar esse modesto cast comigo. É, eu convido você a vir mais vezes aqui. Eu acredito que o sono é um assunto muito legal para a gente tratar aqui também. Então, eu deixo o espaço aberto para a gente gravar o outro episódio falando só sobre o sono, que eu acho que tem muita coisa ainda para falar sobre o sono, né? É... Pessoal, eu vou deixar embaixo aqui na descrição desse podestacast todos os dados das redes sociais do Dr. João Vitor. Então, tem o Instagram dele aqui embaixo. É, e aí vocês seguem, tira dúvidas com ele, vai lá dar uma olhada que ele posta bastante conteúdo de qualidade, bastante conteúdo de valor e conhecimento, que é para a gente ter acesso mais fácil. Muito obrigada mesmo, viu, João?
0: Eu que agradeço, Ana. Um abraço para todo mundo.
1: Um abraço.